0: Und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin der Kieler Nachrichten und kümmere mich äh, vorrangig um Gesundheitsthemen. Hier in der Runde herzlich willkommen an meinen Kollegen Steffen Müller.
1: Hallo, moin, moin.
0: Und unser Gast heute ist ein Experte für das Thema Tinnitus, also für Ohrgeräusche, die viele Menschen stören. Mykola Fink, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag.
0: Danke, dass Sie da sind. Herr Fink ist leitender Psychologe der Schönklinik in Bad Bramstedt und ähm, kümmert sich seit 30 Jahren um das Thema Tinnitus.
2: Gut 30 Jahre, genau 29 habe ich vorher falsch gesagt. Aber mhm. ja, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt seit vielen Jahren und was wir nahezu durchgängig behandeln.
0: Ja. Warum? Ähm Warum ist Tinnitus ein Thema, das, das Menschen auch zu einer stationären ähm, Behandlung bringt?
2: Letztlich muss man darüber nachdenken, was denn das eigentlich ist, worunter man leidet. Und es gibt viele Menschen, die Tinnitus haben, die Tinnitusliga als Selbsthilfevereinigung, die in Wuppertal sitzt und ähm, sehr viel zu dem Thema forscht, hat Ende der 90er Jahre eine umfassende Studie dazu durchgeführt und hat festgestellt, dass hochgerechnet auf die Anzahl der Bundesbürger ca. 18 Millionen Menschen unter Ohrgeräuschen leiden. Das heißt, die kennen das mhm. und leiden aber nicht zwangsläufig darunter. Das richtige ausgeprägte Leiden findet sich bei gut 200.000 oder 300.000 Menschen, die tatsächlich einen längerfristigen Behandlungsbedarf haben. Und bei vielen Patienten ist es so, dass sie entweder gar nicht zum HNO-Arzt gehen und eher fatalistisch rangehen und sagen, kommt von allein, geht von allein. Und dann ist es auch erledigt. Und andere, die dann hingehen und sich untersuchen lassen, was auch immer angezeigt und angeraten ist, ähm, kommen dann und der verschwindet in einer Großzahl der Fälle. Ähm, bei einigen verschwindet er aber nicht und wenn die Lebenssituation sehr belastet ist, vielleicht andere psychische Störungen vorhanden sind, Depressionen, Somatisierungsstörungen, Angsterkrankungen oder Belastungsstörungen, übermäßiges Stressaufkommen und so weiter, dann besteht eine reelle Chance, dass der Tinnitus zum erklärbaren Modell für die augenblickliche Belastung wird, wenn ich mich schon seit langer Zeit daran gewöhnt habe.
0: Okay, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz für alle drauf ein, was ist ein Tinnitus eigentlich?
2: Ein Tinnitus ähm, kommt aus dem Lateinischen. Das Verb tiniere heißt klingeln oder meint klingeln und es bedeutet, dass es jede Form von Ohrgeräuschen ist, die man selbst wahrnimmt. Und dabei unterscheidet man zwischen dem subjektiven Tinnitus, den nur der Betroffene selbst wahrnehmen kann, in einer unterschiedlichen Art. Ähm, Art von Tönen, zum Beispiel ein breitbasiges Wasserfallrauschen, aber auch einzelne Sinustöne, wie früher das Pausenzeichen oder eben im Vergleich dazu das Rauschen nach Sendeschluss, wenn kein Bild mehr vorhanden war. Da gibt es alles Mögliche. Es gibt aber auch den objektiven Tinnitus. Das sind Geräusche, die man von außen hören kann, wenn man zum Beispiel ein Stethoskop aufs Ohr aufhält. Mhm. Und dann kann das zum Beispiel sein, dass die Muskelkette, die die Mittelohrknochen hält, also der Musculus tensor tympani oder der Musculus stapedius, solche kleinen ähm, Spassmann haben, also sich schnell zusammenzieht, wie man so manchmal ein Zucken unterm Auge hat ähm, und das hört ja. sich dann zum Beispiel an wie ein Trommelschlag und ähm, das Geräusch hört man dann auch so. Oder es kann sein, dass es Gefäßmissbildungen gibt und dass dann so ein permanent variierendes Geräusch vorhanden ist, was sich so ein bisschen anhört wie die Korotkopfgeräusche, die man beim Blutdruck messen hört so. Ein Pulsieren, dem Herzschlag angemessen mhm. und so weiter und so weiter. Da sind der
1: Vielzahl der Erscheinungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Also, Gibt es denn da ein, 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 ein Hauptgeräusch, ähm, eines, das am häufigsten auftaucht? Ist es eher ein Rauschen, permanentes Rauschen oder, oder Klopfen? Also das Klopfen
2: ist eher beim objektiven Tinnitus, das ist recht selten. Das ist häufig auch so selten, dass es manchmal auch von HNO-Ärzten sogar übersehen wird, weil die halt nicht mit dem Tinnitus, das ist halt etwas, was audiologisch ist und auf der Hörbahn liegt und nicht tatsächlich als Mittelohrprozess stattfindet in der Paukenhöhle für die meisten. Das passiert ab und zu mal. Und ähm, bei den subjektiven Tinnitusgeräuschen findet man häufig das Rauschen oder das Piepen. Und das ändert sich immer ein bisschen. Die Geräusche selber werden auch zeitweise bei Patienten als sehr variabel beschrieben. Ja. Wenn dann zusätzlich eine begleitende organische Erkrankung vorhanden ist, wie zum Beispiel der endolymphatische Hydrops, um, das ist um, eine Flüssigkeitsregulationsstörung im Innenohr, die insbesondere bei den beteiligten Gleichgewichtsorganen dann zu Ausfällen sorgt. Also Schwindel beispielsweise. Drehschwindelattacken, <lacht> ja, ähnlich wie bei einer Innenohrentzündung, bei einer Otitis interna führt. Um, dann kann sich in der Zeit tatsächlich auch das Geräusch deutlich verändern. Bei meniere ist es häufig so, dass die einen tieftonalen Tinnitus haben, so wie ein Brummen, Motorbrummen oder sowas in der Art. Und das verändert sich aber wieder, wenn das, um, äh, das Häutchen, was da eingerissiert, ist und diese unterschiedlich salzig aufgeladenen Flüssigkeiten-Trend ähm, wieder zusammengewachsen ist und die Prozesse im Innenohr sich wieder normalisiert haben.
0: Also ich kann ja mal aus meiner eigenen äh, Erfahrung sagen, bei mir, ich, ich kenne sowas auch Ohrgeräusche, bei mir hört sich das eher wie so ein silbriges ähm, Klingeln an, <lacht> tatsächlich ist ein hoher Ton. Ja, das also. kenne ich,
2: kenn ich von meinen Ohrgeräuschen auch. Ähm, <lacht> Die klingen eher so wie früher bei den CRT-Monitoren, bei den klassischen alten Fernsehern, hinten der Zeilenoszillator. Wenn man dann, wenn der Fernseher lief, hinten mit dem Ohr ranging, dann hörte man so ein ganz helles Summen. Ja.
0: Mhm.
2: Und das ist so ein Geräusch, was ich selber seit den 80er Jahren kenne.
0: Erzählen Sie doch mal, also wie, wie kommt es, dass Sie selbst auch Ohrgeräusche haben?
2: Das ist im Rahmen eines Unfalls bei der Bundeswehr passiert. Da hat sich ein Schuss gelöst von äh, einem Gewehr eines Nachbarn und... Ähm, ob der rumgespielt hat also egal. Ja, und dann war ich auf der Seite taub und bin damals ins Krankenhaus gekommen, habe äh, Vitamininfusionen bekommen, so hieß das. Und dann verschwand die Taubheit nach zwei Tagen und ähm, geblieben ist der Tinnitus.
0: Ist das sowas, kann man das Knalltrauma nennen? was Das Sie war hatten? ein Knalltrauma, ja. ja. Also diese Taubheit äh, ist reversibel gewesen und geblieben ist seit, seit den 80ern ein, ein Ohrgeräusch, ein Tinnitus. Ja.
1: Wie, wie spiegelt sich das wieder bei, bei Ihnen? Ist es regelmäßig da oder taucht er auf, kommt und geht? Dazu muss man sich vergegenwärtigen, was Tinnitus eigentlich ist.
2: Und wenn man es ähm, neurophysiologisch anschaut, dann ist es letztendlich das Grundrauschen, was wir in jedem Nerven drin haben. Also auch wenn wir schlafen zum Beispiel, sehen wir das am Elektroenzephalogramm. Wir haben immer Wellen, die wir ableiten können und jeder Nerv, der lebt, feuert die ganze Zeit, dass auf dem Hörnerv mit vielen tausend Bündeln ein sinnvolles Signal prozessiert wird, was dann im auditiven Kortex erkannt wird, hängt damit zusammen, dass das in einer bestimmten Rhythmik und in, in einem bestimmten Muster erfolgt, dass bestimmte Nervenzellen zusammenfeuern und so weiter. Darüber werden Töne transferiert. Ähm, und
0: das heißt, eigentlich hat jeder ein Ohrgeräusch?
2: Jeder hat das Talent, ein Ohrgeräusch zu haben. Das Talent, ja. okay. Und, äh, dieses Ohrgeräusch wird ja rausgefiltert, ähm, weil wir uns das Gehirn ist leicht überlastet. Das merken wir gerade in unserer Zeit besonders. Und wenn unsere Filterfunktion gut funktioniert, dann wird Störschall rausgerechnet. Also etwas, was ich, Sie kennen das vielleicht von einem Umzug, ähm, wenn Sie in ein neues Haus eingezogen sind, da waren viele neue Geräusche da, die ersten drei, vier Tage haben Sie mhm. darauf geachtet, den Kühlschrank, die Leitungsdärme mit dem Wasser, was durch die Wände läuft und mhm. so weiter und das verschwindet nach ein paar Tagen, genauso wie man die Bushaltestelle gegenüber vielleicht irgendwann nicht mehr hört, es sei denn, es hat eine besondere Bedeutung und Sie fühlen sich gestört, dann wird das eher in den Vordergrund gehoben und dann achten Sie in Zukunft häufiger drauf.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, seitdem ich mich mit dem Thema Tinnitus inhaltlich beschäftigt habe, äh, nehme ich das auch wieder häufiger wahr. Das ist also auch eine Psychologe hat eine psychologische Ursache.
2: Ja, es hängt mit der Bedeutungszuschreibung zusammen. Mhm. Ja. Manchmal ist es auch einfach so, und das waren so zwei Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe, dass das Leben einfach kapaister ging. Ähm, mein Vater starb sehr überraschend und danach habe ich dann äh, bei der Abwicklung seiner Autowerkstatt und so weiter drei, vier Tage unter Tinnitus gelitten und habe dann gemerkt, was machst du hier eigentlich? Es geht doch um Trauer und Stress und nicht um Tinnitus, ja, weil das sehr weit mhm. weg war, 400 Kilometer und ich hin und her fahren musste und gleichzeitig aber auch schon in der Klinik arbeitete und so weiter.
0: Also ist es etwas, ähm, womit der Körper einem signalisiert, schalt mal einen Gang zurück?
2: Wenn man dem Körper das zuschreiben möchte, ja. Ähm, in der Regel ist es einfach so, dass wir so überstresst sind, dass die Filterfunktion nicht mehr richtig mhm. reguliert werden kann. Unser Nervensystem ist so ausgelegt, dass wir in zwei Richtungen arbeiten. Auf der einen Seite Energiegewinnung, Pause, Abtrag von bei der Jagd produzierten Stoffwechselmetaboliten. Das ist im autonomen Nervensystem ähm, der, nee, der parasympathische Ast, ja, der mit Einlagerung von Zucker und so weiter zu tun hat und da werden wir dann, die Jagd aus können in dieser Zeit tatsächlich auch besser rechnen und nachdenken. Und wenn wir unter Stress sind, also mit Noradrenalin, das ist Wut und Adrenalinangst, hochaktiviert sind in Kampf, Flucht und Verteidigung, dann haben wir eine Unmenge an Energie und dann sind bei uns die Sinneskanäle scharf geschaltet. Ja. Damit wir alles wahrnehmen, was um uns herum ist und wir nicht aus Versehen den Falschen erschlagen und nicht anfangen Schachaufgaben zu lösen oder Ähnliches, sondern die Kapazität des Gehirns wird auf die Wahrnehmung fokussiert, weshalb wir unter Stress zum Beispiel häufig dann Eingebunden sind in der Konzentration, aber in anderen Situationen, wenn wir dann aus dem Stress rausgehen, auch den Tinnitus deutlich lauter wahrnehmen, weil wir immer noch hochgefahren sind.
0: Okay. Sondern diese
2: Filter, die darüber entscheiden, was wir unter Stress wahrnehmen und was nicht und was äh, rausgerechnet wird und was nicht rausgerechnet wird und was auch in der Stille dann oder in der Ruhe wieder rausgerechnet wird, diese Filter können nicht reguliert werden, wenn wir dauerhaft überstresst sind dauerhaft hoch angespannt sind. Und deshalb bezieht sich ein Großteil der Psychotherapie halt auch darauf, Stressmanagement zu lernen, ähm, darüber hinaus wieder in die Bewegung zu kommen, um wirklich auch diese hochanspannenden
1: Hormone abzubauen. abzubauen. Mhm. Ja. Mhm. Also das heißt, es wird dann nicht, wenn ich mal zwei Stunden Stress habe, heißt das nicht, dass ich sofort einen, einen Tinnitus bekomme, sondern das baut sich auf über mehrere Tage dann? Das um kann sich über ganz ja,
2: auch über Jahre hinweg. Also, das. Man muss jetzt keine Angst haben, einen Tinnitus zu bekommen. Um Himmels willen. Ähm, äh, erstens gibt es gute Hilfe und zweitens verschwindet er auch wieder. Ähm, und ich nehme ihn selten wahr. Man kann das vielleicht vergleichen mit dem Gefühl im rechten Fuß. Sie können das Empfinden im rechten Fuß immer spüren. Ja, können Sie hinfühlen und dann ist es da. Und das ist aber nur dann relevant, wenn es irgendeine Bedeutung hat. Das heißt, wenn Sie neue Schuhe haben oder sich verletzt haben. Oder, oder? wie jetzt, wenn Sie es ansprechen, weil man ja, kriegt, ja. Fuß. ja, es
1: ist tatsächlich so. Ja.
2: ja, wenn Sie darüber einen Podcast machen, zum ja. Beispiel. Ja. Und ähm, Das kann aber auch ganz wieder verschwinden. Also da kann man vertrauen, dass es da entsprechende Hilfe gibt und es muss jetzt keinen Anlass bestehen, mit Ängsten auf etwas zu reagieren. Das würde im Gegenteil dazu führen, dass ähm, der Tinnitus wahrscheinlich wesentlich häufiger wahrgenommen wird. Das funktioniert übrigens nicht nur bei den vermeintlich belastenden Gefühlen wie Trauer, Ärger oder Angst, sondern auch bei guten Gefühlen. Also ich vor 27 Jahren zum ersten Mal gehört habe, dass ich Vater werde. Von dem Tag an habe ich Schwanger und Kinderwagen auf der Straße gesehen, die es vorher nicht gab. Da hätte ich Stein und ja. reingeschworen. geschworen.
0: Ja, ich glaube, dieses Phänomen darüber hatten gerade noch...
1: Bader-Meinhof-Phänomen das, heißt ja. das tatsächlich, genau. Ja. Ja. Ähm, Hattest du den? Hatt ich, hatte ich letztens, letztens einmal erwähnt, genau. Ja. Ähm, dass man wirklich, das musst du kurz erklären. Äh, äh, genau, also dass man tatsächlich, man beispielsweise man kauft sich ein Auto und auf einmal ist überall an der Ecke, fährt jeder dieses, dieses Auto. Und das heißt tatsächlich, äh, Bader-Meinhoff-Phänomen äh, kommt von einem Amerikaner, dieser Begriff, der äh, noch nie von, von der Bader-Meinhoff-Bande äh, gehört hatte und auf einmal davon hörte, äh, schon 30 Jahre her, und dann immer und immer wieder davon Geschichten. Äh, ja. Dann. Ja. Ja. ja, also eine
2: kurze, kurze
1: so so Exklusion zum anderen, anderen genau. Thema. Genau.
2: Ja. Aber das ist ganz wichtig auch für die Tinnitus-Therapie, um zu verstehen, wie das funktioniert. Eigentlich sind alle Reize, die uns umgeben, erstmal gleich wichtig. Ja, also wir, wir lernen, auf bestimmte Dinge zu achten, seitdem wir Kind sind, <lacht> lernen das auch später noch. Und genauso wie wir es gelernt haben, können wir es auch wieder verlernen.
0: Also, zum Beispiel, höre ich von draußen irgendwie, höre ich geklapper. Da ist irgendeine Baustelle. Wahrscheinlich, das habe ich so ganz am, am Rande wahrgenommen, aber dem habe ich jetzt keine große Beachtung geschenkt. Deswegen ist es eigentlich fast so, als wäre es nicht da. Und heute also man Abend. Man kann es ausblenden. Sozusagen. Und heute Abend
2: erinnern sie es nicht mehr. Das ist auch ganz. Aber wichtig. vielleicht
0: doch, weil ich jetzt drüber gesprochen habe.
2: <lacht> Wenn es morgen wieder da ist, okay. Wenn es morgen weg ist, ist es ganz.
1: Da, genau. Ja, genau. <lacht> Good. Ähm, Sie haben gesagt, man muss sich nicht sofort Sorgen machen, wenn man einmal einen Tinnitus hat. Aber wann sollte man sich Sorgen machen und zum Arzt gehen auch?
2: Also Sorgen machen weiß ich, würde es einfach sinnvoll abdiagnostizieren lassen. Also was Normales ist, ist zum Beispiel, dass wenn ich, heute heißt es ja Club, früher hieß das Disco, wenn ich da bin oder in lautes Konzert gehe oder so, dass hinterher die Ohren klingeln. Das ist sowas wie Muskelkater des Ohres. Das ist auch in Ordnung, das geht nach ein, zwei Tagen wieder weg. Wenn ich aber merke, dass der über Tage bleibt, dann würde ich einen HNO-Arzt aufsuchen, der macht die ganze Diagnostik und guckt, was angezeigt ist und dann ist aber auch in der Regel, ist da nicht viel. Da sind dann Zufallsbefunde da, wie vielleicht hatten sie früher mal einen Hörsturz, vielleicht aber auch jetzt. Das kann man ja nicht unterscheiden, wenn man keine Vergleichsaudiogramme hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass eben ausgeschlossen wird, ähm, dass andere tiefergehende Krankheiten noch vorhanden sind, die aber auch nicht besonders häufig sind. Das heißt, ein Tinnitus zu haben, ist per se erstmal nicht zwangsläufig Angst auslösen, sondern ist erstmal etwas, was man lösen muss. So. Und wenn der HNO-Arzt dann sagt, okay, machen Sie dies, machen Sie das, dann ist auch okay. Und dann wäre es auch gut, möglichst schnell zu versuchen, in eine Tinnitusberatung zu kommen. Die gibt es bei niedergelassenen Psychotherapeuten, bei speziellen Zentren und so weiter. Und sehr empfehlenswert an dieser Stelle, auch gerade hier für Kiel, ist die Selbsthilfegruppe der Deutschen Tinnitusliga, die einfach seit vielen Jahren die Menschen, die die betreiben und aufrechterhalten, Erfahrungen gesammelt haben. Und an der Stelle wäre tatsächlich zuerst, wenn man so eine Behandlungspyramide baut, immer erstmal Selbsthilfe angesagt, weil dort viele Informationen zusammenlaufen und viel Wissen aufgesammelt ist. Adressen findet man im Internet Deutsche Tinnitusliga Wuppertal TTL und da kriegt man dann auch die Adressen, wo diese Gruppen sich treffen, wie man die telefonisch erreichen kann und so weiter und man ist ganz schnell erstmal gut aufgehoben, weil es ja doch lange Zeit dauert, bis man bei einem Psychotherapeuten im Niedergelassen zum Beispiel einen Kontakt kriegt oder unter Umständen auch dauert, bis man einen psychiatrischen Termin kriegt.
0: Wann ist denn, ähm, also, wann weiß jemand, ich ich sollte mit meinem Tinnitus ähm, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen? Und wann ist es, also, wo unterscheiden Sie, ob das etwas psychologisch zu Behandelndes ist oder etwas, ähm, was von einem Mediziner ähm, in der Akutphase, gehört?
2: das heißt dann, wenn er relativ frisch ist, dann muss man zum HNO-Arzt gehen. Mhm. Also, tatsächlich auch den Ausschluss anderer oder ernsterer Erkrankungen. Ähm, Tinnitus ist ja nun ein Symptom und vielleicht zeigt das aber nur vielleicht eine tiefergehende Erkrankung an. Ähm, in den meisten Fällen ist es das aber tatsächlich nicht. Und wenn diese Akutphase vorbei ist, nach sechs bis zwölf Wochen, da wird immer wieder darüber diskutiert, ähm, wie lange man denn eigentlich eine Akutphase bezeichnen kann, dann wäre es gut, relativ zügig zu versuchen, wenn ich denn darunter leide oder wenn ich mich gestört fühle ähm, oder vielleicht auch Angst davor habe, dass es schlimmer wird, ähm, mir zielgerichtet Hilfe zu holen dann, wenn er chronifiziert, also wenn ja. er sich festfrisst. Das passiert dann, wenn ich dem Tinnitus, vielleicht auch ohne es zu wollen, eine Bedeutung beigemessen habe, so dass der für mich relevant wird, so wie für mich die Kinderwagen, die ich früher gesehen ja. habe. Ja. Dann würde ich ihn häufiger wahrnehmen und dann ist in der Regel auch das Beeinträchtigungserleben lauter und deutlicher ausgeprägt. Das Gemeine, das ist ja so etwas wie ein konditionierter Betriebsunfall, das Gemeine dabei ist, dass unser Hörsystem das Alarmsystem ist, was auch im Schlaf arbeitet, sonst würden wir auf akustisch gesteuerte Wecker nicht ansprechen
0: ja.
2: mhm. ähm, und wer nachts beim Knacken eines Zweiges nicht, nicht wach wurde früher, als wir noch in der Höhle oder auf Bäumen geschlafen haben, der war halt sehr schnell sehr tot und sehr aufgegessen und der hat keine Nachkommen mehr gezeugt und von dem stammen wir nicht ab. Und insofern sind wir schon das Ergebnis einer gezielten Selektion und an dieser Stelle anfällig. Wobei das eine ausgesprochene Stärke ist, denn wir lernen, was wichtig ist und wir lernen, wie wir damit umgehen. Sonst wären wir wenig veränderungsfähig und würden vielleicht immer noch in den Höhlen leben.
1: Gut. Wie sieht denn ähm, eine Behandlung bei Ihnen in der Klinik aus? Wie gehen Sie mit den Patienten um? Was, äh, was führen Sie für Gespräche? Sie an? Also es gibt eine
2: spezielle Tinnitus-Bewältigungsgruppe, ähm, in der über medizinische Dinge gesprochen wird, die die Patienten mitbringen und durchgeführt haben oder was sie auch nicht durchgeführt haben und ob das noch sinnvoll ist und dann geht es ähm, um das Verstehen dessen, was Tinnitus ist und wie ich ihn aufrechterhalte. Also wie meine Bedeutungszuschreibung ist, zum Beispiel der Tinnitus sorgt dafür, dass ich nicht gut hören kann, was in der Regel nicht so ist. Der Tinnitus sorgt dafür, dass ich nicht fröhlich sein kann, wo sich dann viele andere Ursachen finden. Und diese Mythen über den Tinnitus und diese falschen Annahmen tatsächlich auch genau zu untersuchen und zu verstehen, wie es zu diesem Erleben kommt. Und warum das, was ich in diesem Alarmsystem aus Versehen wahrgenommen und gelernt habe, als fälschliche Erklärung für mein Befinden herangezogen mm -hmm, wird. Mm -hmm. Natürlich macht der Tinnitus Symptomstress. Das ist völlig normal. Ja. Darüber hinaus ist es aber nichts. Ich kann diesen Symptomstress auch wieder auflösen, wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Ja. Vielleicht kennen Sie das von sich auch. Je gereizter Sie sind, je angespannter Sie sind, desto eher stört Sie die Fliege an der Wand. Ja,
0: ja Und das kenne ich. Ja. Oder das Kind, das sich nicht anzieht, wenn ich sage, es soll sich anziehen. Mm, kenne ich auch, ja. <lacht> Das hat auch was mit Hören zu tun. Ja.
2: Und letztlich sind das Dinge, die man sich vernünftig erklären kann, einen anderen Umgang damit einarbeiten kann. Und, ähm, und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, neben den falschen Erklärungen, die man durch äh, sinnvolle oder zielführende Erklärungen ersetzt, auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass jemand aus seiner dauerhaften Belastung herauskommt, damit die Filter sich wieder anders einstellen können. Das heißt, neben der Tinnitus Tinnitusbewältigungsgruppe, wo diese Dinge besprochen und eingeübt werden, ist es so, dass man zusätzlich die Spannungsregulationskompetenzen, also das Durchführen von Sport oder Bewegung, aber auch das Erlernen von Entspannungsverfahren sehr fördert und anbietet. Und zusätzlich ist es wichtig, Hörtraining durchzuführen. Das heißt... Das Hören bei Tinnitus-Patienten, das ist oft eingeschränkt auf die Ohrgeräusche. Er ist schon wieder da. Ich kann viele Dinge nicht tun. Ich ziehe mich zurück. Ich gehe nicht mehr in Restaurants, weil ich mein Gegenüber sowieso nicht verstehe. Was ja auch immer für Normalhörige ohne Tinnitus eine sehr anstrengende Situation ist. Das ist das, was dann bei Tinnitus-Betroffenen häufig zuerst wegfällt. Das muss wieder trainiert werden. Wie kann ich wieder in diese Situation reingehen und mich mit den physikalischen Gegebenheiten auseinandersetzen, radikal akzeptieren, dass das keine besonders gute Hörumgebung wie in einem Konzerthaus oder Ähnliches ist, sondern wie kann ich lernen, an dieser Stelle zu hören. Und das ist auch für Hörgeräteträger Manchmal deutlich schwieriger zu lernen und man muss sich ein bisschen Zeit geben, ähnlich wie mit einer Gleitsichtbrille, die ein halbes bis ein Jahr braucht, bis man sie richtig und automatisiert benutzt. Ich,
0: ich drücke mich noch ähm, davor, <lacht> Ja. Bei mir wurde auch schon Anfang 30 gesagt, ob ich das nicht mal ausprobieren will, <lacht> da fand ich mich noch ein bisschen zu jung.
2: Das Problem bei den Hörgeräten ist, wenn man zu spät damit anfängt, dann muss das Ohr an vielen Stellen erst neu lernen zu hören. Und insofern tut man besser daran, frühzeitiger damit zu beginnen. Man muss sich dafür vergegenwärtigen, dass das Ohr nicht nur sensorisches, also empfindendes Organ ist, sondern auch steuerndes Organ. Das heißt, lange bevor ein Geräusch in meine bewusste Wahrnehmung hineinkommt, hat ein automatisierter Bewertungsprozess stattgefunden. Ist wichtig, dann wird es verstärkt im Höreindruck. Da findet also auf neuronaler Ebene quasi eine Verschaltungsverstärkung statt. Und wenn es unwichtig ist, wird es einfach rausgerechnet und wird weniger verstärkt. Und diesen Prozess, den greifen wir in der Therapie aktiv auf durch die Hörtrainings, dadurch, dass wir die Gefühle, die mit dem Tinnitus einhergehen, ändern. Ja, dass weniger Ärger da ist, dass er weniger Sündenbock ist. Dass man
0: es mehr so als, als etwas ähm, annimmt, was da ist, aber was man versucht, gleich gleichmütiger zu betrachten. Ja,
2: im besten Falle ist es gleichgültig.
0: Ja. ja. Also Und es ja etwas, wäre ja etwas Meditatives, also dass man etwas wahrnimmt, aber es nicht bewertet.
2: Achtsamkeit spielt tatsächlich auch eine große mhm. Rolle, ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil wir haben viele Aufreger, ganz viel in unserer Welt lebt davon, dass Aufreger über irgendetwas gemacht werden. Ja? Und es wäre wichtig, wieder zu lernen, zu unterscheiden, welche Reize sind für mich wichtig und welche sind unwichtig, worum muss ich mich kümmern, worum muss ich mich nicht kümmern, worüber rentiert es, sich aufzuregen und zu ärgern
1: und worüber rentiert es das nicht.
0: Ich glaube, das ist für jeden eine Herausforderung, das kenne ja. ich auch. Mhm.
1: Wie hoch ist denn bei Ihnen in der Klinik um und bei die Erfolgsquote? Also wie viele Patienten verlassen Sie wieder und haben keinen Tinnitus?
2: Ich würde unterscheiden zwischen keinen Tinnitus haben und weniger darunter leiden. Ja, es gibt eine Reihe von Untersuchungen. Wir haben früher selbst auch solche Follow-up-Studien -Ab gemacht, aber in den letzten Jahren haben wir das nicht mehr durchgeführt. Und ähm, man muss sich überlegen, wo man das Erfolgskriterium ansetzt. Das ist so der eine Teil. Die Messverfahren gibt es, die hat Professor Göbel entwickelt, ähm, den Tinnitus. Der hier Wege. auch schon
0: zu Gast war, wenn Sie den meinen, aus der Schmerzklinikin. Nee, nee, das ist Ach so, andere. ein anderen. Nein, Ach, das ja, ist gut.
2: der. Kopfschmerz, Dr. Genau, Göbel. Göbel. Und ich meine Professor Gerhard Göbel, der langjährig ja, der Vorstand der ähm, der Tinnitus Liga mit war und der dort gut. Für dann die, nehme ich alles zurück. Nee, es gibt das, einen. Das ist, Ich kenne den auch. Ja. <lacht> Professor ja, Göbel für
0: Tinnitus. Ja. Ähm,
2: der war tatsächlich in der ähm, Klinik in äh, Roseneck in Brien am Chiemsee war der dort Chefarzt und ähm, hat dort den Tinnitus-Bereich über viele Jahre betreut und der ist jetzt, ich glaube 77 müsste er jetzt sein und eigentlich würden wir uns in zwei Wochen sehen auf dem Jahrestreffen der Tinnitusliga, aber da gebe ich äh, einen Workshop und kann deshalb nicht, weil sich das dieses Jahr verändert hat, äh, Corona-bedingt. Und ähm, der hat total viel dazu geforscht und hat, das finde ich noch wichtig zu betonen, auch immer wieder versucht, auch in seinen aktuellen Vorträgen immer noch versucht herauszuarbeiten, welche Therapien bei Tinnitus, die auf physikalische Merkmale abheben, sinnvoll sind und in welchem Stadium. Also bei chronisch Tinnitus-Betroffenen macht es keinen Sinn, Infusionen zu geben. Es macht auch keinen Sinn, Sauerstoffduschen entweder in der Druckkammer oder durch andere ähm, Sauerstoffanreicherungsverfahren durchzuführen oder Laserginkotherapie zu machen. Also mit dem Laser auf das Felsenbein zu zielen, wo die Schnecke und äh, die, äh, die das Hörorgan drin sitzen, mit dem Ziel, dann dort zu einer Erwärmung zu führen. Das hat sich alles als wenig haltbar erwiesen. Da ist ähm, vor allen Dingen in den 80er und 90er Jahren ganz viel an Therapie angeboten worden, was häufig einfach auch die Verzweiflung und ähm, die, äh, die Schwierigkeit der Betroffenen darstellt, nach jedem Strohhalm zu greifen und mhm. dann eben auch Dinge zu finanzieren, die von den Kassen nicht bezahlt werden. Ja. Und was seinen Wirkungsnachweis erbracht hat, das wird durchaus von den Krankenkassen bezahlt.
1: Ja. Was ist das, was wirkt an Behandlung? Ähm unterschiedliche
2: Formen in unterschiedlicher ausgeprägter Psychotherapie beim chronischen Tinnitus. Wo man dann guckt, das darf man eben auch nicht vergessen, dass es vielleicht begleitende psychische Störungen wie Erschöpfungsdepressionen, Stresserkrankungen und Ähnliches gibt, die natürlich auch behandelt werden müssen. Sonst ist der Tinnitus tatsächlich nur eine Blüte wie andere, zum Beispiel Schlafstörungen, Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen oder niedergeschlagene Stimmung, die aus diesem Substrat Stress herauswachsen. Das kann man sich wie ein Blumentopf vorstellen und ja. der hat unterschiedliche Blüten hervorgebracht und da ist der Tinnitus vielleicht eine von.
0: Also Tinnitus als Stresssymptom?
2: Häufig, ja. Manchmal gibt es organische Auslöser, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Vergiftung in der Lymphe habe und damit ein bisschen Taubheit einhergeht oder so, wenn ich ein falsches Antibiotikum bekommen habe. Das machen wir hier in Deutschland kaum noch. Das wird eher in ärmeren Ländern eingesetzt. <lacht> Gentamizin stand in dem Ruf, das zu machen und ähm, das ist aber heute eher selten.
0: Ja. Wer, ähm, wer ist denn betroffen oder wer kommt zu Ihnen in die Klinik? Sind das ähm, auch jüngere Menschen, sind ja. das ältere Männer wie Frauen?
2: Also spannend finde ich jetzt, dass so im Verlauf der Corona-Pandemie ähm, tatsächlich weniger jüngere Menschen gekommen sind, sondern... Patienten eher insgesamt zurückhalten waren mit der Aufnahme ähm, von Behandlung, weil vielleicht auch andere Sorgen noch da waren. Es ist sowieso anstrengender und ähm, man weiß nicht, wie das mit der Wirtschaft weitergeht und auch immer wirtschaftliche Befürchtungen damit einhergehen. Und jetzt gerade haben wir aber wieder zwei Gruppen am Laufen mit fast 30 Patienten. Ähm,
0: die kommen die, überall her oder nur ja, aus Schleswig-Holstein? Nein, die kommen überall her. Mhm.
2: Und also das kann man bei uns im stationären Kontext ähm, privatversichert machen, ähm, das kann man als Krankenkassenreha ähm, durchführen oder als DRV, also Rentenversicherungsgestützte ja. Reha, aber auch als Krankenhausbehandlung aktiv, wenn es begleitet ist von der Depression zum Beispiel.
0: Das Und das sind dann eher Menschen über 30 oder 40?
2: Ja, das würde ich im Wesentlichen sagen. Es gibt aber auch junge Menschen. Es gibt auch immer wieder Menschen, die über die Berufsgenossenschaften geschickt werden, die tatsächlich im Rahmen eines Arbeitsunfalles oder so Tinnitus entwickelt haben, weil etwas explodiert ist oder ihnen auf den Kopf gefallen ist oder weil sie selber von einem Gerüst gefallen sind und ähm, so das harte Aufprallen des Kopfes auf etwas oder... Das harte Aufbauen eines Gegenstandes auf dem Kopf wird genauso wie ein ähm, Knalltrauma, weil das über die Knochenleitung weitergeleitet wird und dann mhm. eben auch diese
1: Erschütterung des Innenohrs nach sich zieht. Was wäre denn Ihr Tipp? Sie haben gesagt, Tinnitus wird häufig auch durch Stress ausgelöst, um den Stress zu reduzieren, um keinen Tinnitus zu bekommen. Das ist
2: ja immer unterschiedlich, was für die Menschen Stress ist. Was ich grundsätzlich wichtig finde, ist mir zu überlegen, was erachte ich denn für wichtig im Leben und entsprechend zu entscheiden, bestimmte Dinge muss ich, vielleicht muss ich aber andere Dinge nicht, ich muss auch nicht alles mitmachen und ich kann mich entscheiden, was sonst noch wichtig ist. Und auf je mehr Füße ich mein Leben stelle, desto stabiler ist meine Plattform, wenn ich jetzt... Mich zum Beispiel ausschließlich auf die Arbeit konzentriere und dann keine Kraft mehr für irgendetwas anderes habe, gesundheitsstiftende Tätigkeiten, Sport oder Freizeitverhalten oder mich persönlich weiterzuentwickeln. Das geht so ein bisschen in Richtung Messlosbedürfnishierarchie Bedürfnishierarchie und so weiter dann bin ich natürlich auch anfälliger. Und wenn ich aber recht breit im Leben aufgestellt bin, mich selbst weiterentwickle, Veränderungsziele habe, Lernziele habe, vielleicht kreativ bin oder beweglich bin oder wie auch immer, dann ist das nur ein kleiner Tropfen in einem großen Teich. Und dann kann ich unter Umständen auch leichter damit umgehen. Wer sich für solche Dinge interessiert, es mhm. gibt den Begriff Resilienz. Das ist so etwas wie das Immunsystem der Seele. Und das ist so
0: eine Art Widerstandsfähigkeit. Kann ja, das so genau. Mhm. Das
2: ist die Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen etwas zu lernen, was ich vorher nicht konnte, um, wenn so eine Krise wiederkommen sollte, dann deutlich besser durchzukommen. Das heißt, jede Krise birgt auch die Möglichkeit, tatsächlich viele Fertigkeiten zu erlernen, die mir zukünftig sehr hilfreich sein werden. Und da gibt es zwei tolle Bücher. Christina Berndt war lange auf der Spiegel-Bestsellerliste. Resilienz und dann gibt es eins von einem kognitiven Verhaltenstherapeuten, Dennis Molane, das auch Resilienz heißt. Und das Schöne ist, dass beide sich ähm, auf den Ansatz von Martin Seligmann beziehen. Das ist ein sehr bekannter Psychotherapeut, ähm, der das Hilflosigkeitskonzept für Depressionen entwickelt hat und damit die Depressionsbehandlung aus der Endogenität rausgeführt hat. Das heißt, Depression ist auch durch soziale Genetik erlernt, zum Beispiel. Ähm, und der bei ihm auch gearbeitet hat und ganz viel von dem, was wir sinnvollerweise in den Therapien mit den Menschen einarbeiten, dort niedergelegt hat. Und so heißt es, der Herr Seligmann hat es selber nie aufgeschrieben, ähm, sondern also nur in kleinen Aufsätzen, aber nie ein großes Buch drüber gemacht, was wirklich sehr kompliziert ist, das zu tun. Und ähm, der sagt zum Beispiel, pflegen Sie Ihre Beziehungen und Frau Bernd beschreibt es auch so. Und der Molein sagt an der Stelle, guck, dass du dich von Menschen befreist, die dir schaden. Guck mit wem du tatsächlich diskutieren und zusammenarbeiten kannst. Und guck, wer dir emotional auf der Tasche liegt und dir deine Lebensenergie absaugt.
0: Das und, kann ja auch mal ein, ein schmerzhafter Prozess sein. Das ist ja, ja. Nicht, nicht mal eben so getan.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Wenn die Dinge anders werden, werden sie anders. <lacht> Das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Letztlich ist es so, dass ähm, wenn wir solche Probleme nicht lösen, sondern viel Energie reinstecken müssen, um sie aufrechtzuerhalten, dann tut es einmal weh. Und auf einmal haben wir wesentlich mehr Energie als vorher, weil wir dieses alte Problem nicht mehr kontrollieren müssen. Mhm. Und das steht mir dann als Lebensenergie zur Verfügung für Neues, für Schönes, zum Ausprobieren und so
0: weiter. Und diese, diese Haltung oder diese Bereitschaft, äh, sich vielleicht von ungünstigen, ich nenne es mal Einflüssen oder Menschen zu trennen, das kann auch Tinnitus-Patienten oder überhaupt Menschen helfen, resilienter zu werden.
2: Ja, und Platz zu haben, sich nicht mehr an Dingen abzuarbeiten, die man vielleicht nicht ändern kann mhm. oder eine andere Haltung dazu einzunehmen, sodass ich meine Lebensenergie damit nicht mehr verschwende.
1: Okay. okay. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das merken wir uns bitte keine Menschen vorschnell aus dem Leben streichen, aber gut überlegen, wen <lacht> man noch braucht und wen vielleicht nicht. Ja, vielen Dank für die vielen Gelegenheit. Vielen
0: Dank, Herr Fink, für Ihren Besuch. Ich glaube, wir haben auch weit mehr gelernt, als über Dinitos. Das, das glaube ich zu auch, sprechen. ja. <lacht> vielen ja. Dank. Gerne, Tschüss. Danke.